0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Ohne zu Knechte, Bruder Johannes hier, wir sind in unserer kleinen Serie über das Glaubensbekenntnis, mittlerweile in der zehnten Folge und wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Das heutige Thema ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und Schon an dieser Formulierung äh, merken wir, dass wir eine Schwierigkeit haben, darüber zu reden. Denn früher hieß es, hinabgestiegen in die Hölle. Wir haben den Begriff Hölle aus unserem Sprachgebrauch entfernt. Wir vermeiden diesen Begriff. In der Kirche hört man den Begriff der Hölle eigentlich gar nicht mehr. Und äh, man kennt nur viele Priester, die darüber predigen, dass man nicht über die Hölle predigen soll. <lacht> ähm, ja, früher, da gab es diese Höllenpredigten und früher hat man mit der Hölle den Leuten Angst gemacht, aber heute braucht man das nicht mehr machen und deswegen soll man diesen Begriff vermeiden. Also wenn man was über die Hölle erfahren will, dann ist die Kirche heute kein guter Ort, da findet man keine Informationen dazu, dann findet man da, Nichts, was einem da in der Erkenntnis weiterbringt. Und das, obwohl das ein Teil unseres Glaubens ist, also steht im Glaubensbekenntnis. Ne? Ist also jetzt nicht irgendwas, was man einfach rauslassen kann. Das hat schon seinen Grund, warum das da drin steht. Wenn man da äh, ja, den Begriff Hölle hören will, wo muss man dann heute hinfahren? Ja, nach Wacken. Ja, das Wacken Open Air, das Metal Festival, WOA, hat im Untertitel louder than hell, ähm, lauter als die Hölle, also da schämt man sich für diesen Begriff nicht, da kann man den noch äh, verwenden oder denken wir an diese australische Band ACDC rund um Angus Young, die äh, haben ein Lied geschrieben, Highway to Hell, ähm, ja, Autobahn in die Hölle, da kommt das also noch vor, da äh, schämt man sich nicht über die Hölle zu reden, auch wenn diese Konzepte von Hölle natürlich ein bisschen fragwürdig sind. Aber das Thema ist in so einer Nischenkultur noch präsent. Ansonsten kennt man das auch eher, ich sag mal, in einem säkularen Bereich. Man kennt das ähm, aus den großen Leiterfahrungen. Da ist die Kesselschlacht von Stalingrad zum Beispiel, die dann die Hölle von Stalingrad genannt wird. Oder denken wir an die Hölle von Auschwitz an das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Und da kommt das dann auch vor. Also es gibt so eine Art säkularen Sprachgebrauch von Hölle. Wir wollen heute aber auf den religiösen Sprachgebrauch, auf den gläubigen Sprachgebrauch des Wortes Hölle schauen, was das eigentlich meint. Und da müssen wir uns... Fragen, wie wir da eigentlich einen Zugang dazu bekommen. Und es ist kein, kein Thema, mit dem wir uns äh, heute normalerweise beschäftigen. Das hat natürlich mit dem anderen Themenkomplex zu tun, nämlich mit dem Themenkomplex des Todes. Und äh, so wie man sich mit dem Tod nicht beschäftigt, beschäftigt man sich dann auch logischerweise nicht mit der Hölle. Also da gibt es einen inneren Zusammenhang und derjenige, der den Tod betrachtet, der wird unweigerlich vor dieser Frage der Hölle stehen, vor dem Reich des Toten, der Toten, das Todesreich. Und damit eine Perspektive, was denn eigentlich nach dem Tod geschieht. Und da haben wir schon die Schwierigkeit, dass nach dem Tod, ja, hm, das sagt man heute ja so nicht mehr, das traut sich ja keiner zu sagen, dass es etwas nach dem Tod gibt, es ähm, wird, wird beschwiegen, wird vermieden, das passt gar nicht in unser materialistisch-mechanisches äh, Weltbild Und ähm, ja, wer also sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod, wie auch immer das geartet ist, ein, ein Fortbestehen der Seele nach dem Tod, der ist ja schon in einem ja, Zustand, wo er nicht kompatibel ist mit dieser gegenwärtigen Weltanschauung. Also da ist auf jeden Fall eine Konfliktlinie mit unserem heutigen durchschnittlichen Weltbild. Dass es natürlich nicht funktioniert, irgendwo ist klar, weil jeder Mensch irgendwann mit der Frage des Todes konfrontiert wird, das ist unausweichlich, es gibt da reichliche Erfahrungen mit, denn bisher ist jeder Mensch gestorben, ja, jeder ist bisher gestorben, niemand kommt aus diesem Leben lebend heraus, selbst Christus ist gestorben, das haben wir beim letzten Mal ja nochmal deutlich gesagt, jeder Mensch stirbt. Die Frage, was ist nach dem Tod? Was ist dann? Damit man sich dieser Frage ähm, widmen kann, muss es ja, ein Fortbestehen, ein, ein Fortdauern der, der Seele geben. Also das, was wir geistige Personen nennen, dass ein Mensch, der jetzt im Hier und Jetzt lebt, dass der etwas in sich hat, was einen, einen unvergänglichen Kern hat, etwas, das nicht vergeht, etwas, das nicht zerstört wird durch den Tod. Das heißt, es muss ähm, eine unzerstörbare Seele geben und auch diese unzerstörbare Seele widerspricht unserem aktuellen Weltbild, unserer Weltanschauung. Denn da gibt es eben nichts Ewiges, nichts Unzerstörbares. Innerhalb der Welt gibt es ja kein Ewiges. Die ganze Schöpfung ist dem Tod unterworfen. Das kann man so natürlich sagen. Das ist im ersten Sinne theologisch ja noch nicht mal falsch. Die ganze Schöpfung ist endlich und somit auch vergänglich und wenn eines sicher ist, dann, dass sie vergehen wird. Nun ist das Christentum da eine, eine gewisse Ausnahme, denn wir sagen ja, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen ist und dass Gott seinen Lebensatem in den Menschen eingehaucht hat. Ähm, da haben wir beim Heiligen Geist drüber geredet. Und das heißt, Gott hat etwas in den Menschen hineingelegt. Und das, was Gott in den Menschen hineingelegt hat, das ist selber nicht vergänglich. Ja, der Lebensatem Gottes ist nicht vergänglich. Und von diesem Lebensatem Gottes kommt dann die menschliche Seele, die auch unvergänglich ist. Der Mensch hat also etwas in sich, was Ewigkeitswert hat, was nicht mit dem Tod vergeht was unzerstörbar ja ist, was seinen Ursprung nicht in der Schöpfung hat, sondern in Gott. Und jeder Mensch hat diese Seele, also nicht erst durch die Taufe. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, die man äh, denken könnte, aber so ist es nicht. Jeder Mensch hat eine unvergängliche Seele. Und das setzt natürlich voraus, dass man an einen Schöpfer glaubt. Wer nicht an den Schöpfer glaubt, der kann logischerweise auch nicht an eine unvergängliche Seele glauben. Das würde sich ausschließen. Also die Frage nach dem Leben nach dem Tod kann man nur sinnvoll stellen, wenn man schon in einem anderen Weltbild drin ist, in einer anderen Weltanschauung, nämlich dass es einen Schöpfer gibt und eine Schöpfung und dass die in einem Verhältnis zueinander stehen. Also auch die Behauptung des Deisten, also, der sagt, Gott ist ganz transzendent, er füllt nur die Lücken unseres Wissens aus, aber hat keine Wirkung auf die Schöpfung. Der kann nicht mehr von der Seele reden, weil die Seele ja eine Wirkung Gottes ist. Ja, also dann, dann gäbe es vielleicht noch eine endliche, äh, vergängliche Seele, das könnte man dann sagen, aber. Diese Seele würde den Tod nicht überleben. Das ist, denke ich, ganz klar. Man kann das akzeptieren, aber da muss man auch die Konsequenz tragen, dass der Mensch nämlich ein Schicksal hat, den man nicht entrinnen kann. Aus meiner Sicht ist das ein ganz starkes Argument dagegen an den, an den ja. Deismus oder auch praktischen Atheismus zu glauben, nämlich dass Gott keine Wirkung auf diese Welt hat. Wenn das der Fall ist, dann muss man die Konsequenz ziehen und sagen, die Schöpfung vergeht und alles, was in ihr ist und nichts bleibt. Nichts hat dauerhaften Bestand. Der Tod vernichtet alles. Das ist jetzt natürlich nicht unsere Sicht. Unsere Sicht ist, dass Gott wirkt, dass Gott sich auch offenbart. Und dass der Mensch von Gott geschaffen wurde, mit dem lebensspendenden Geist Gottes äh, ausgestattet wurde und so eine, eine unsterbliche Seele hat. Und das Ziel dieser Seele ist es, bei Gott Wohnung zu nehmen, hineingenommen zu werden in die göttliche Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Es gibt noch andere Vorstellungen von dem Leben nach dem Tod, was das Leben eigentlich als Fluch begreift, das ist beim Buddhismus so, ähm, beziehungsweise auch beim Hinduismus. Es gibt den Kreislauf der Geburten, das heißt, wenn ein Mensch stirbt, dann vergeht er nicht, sondern er wird neu geboren, in einer anderen Form. Ähm, also das ist zwar auch eine endliche Seele, keine unsterbliche Seele. Ähm, aber eine, die in der Zeit fortdauert, also die immer wieder stirbt und immer wieder neu geboren wird. Und das Ziel ist es, aus diesem Rat der Geburten, den Samsara auszusteigen. Also eigentlich heißt es, seine, seine Seele äh, aufzugeben und ähm, ja, einzugehen in das äh, göttliche Alleine. Ja, dabei wird natürlich die, die individuelle Einzelseele, wie wir das so sagen, ähm, vernichtet. Ja, was hat es damit auf sich mit dieser individuellen Einzelseele? Die, der Mensch, der geboren wird und der stirbt, der hat eine Geschichte, der hat, hat eine Biografie, er hat ein Leben, was eine Bedeutung in Zeit und Raum hat wo er auf andere Menschen trifft, mit denen er gemeinsam eine Geschichte erlebt, durchlebt, erfährt. Und ähm, das alles, was sich innerhalb dieser Geschichte abspielt, das wird nicht vernichtet, wenn wir auf die ähm, ja, Einzelseele schauen und wie das mit dem Tod zusammenhängt. Der, der Tod vernichtet alles, was am Menschen Endlich ist und vergänglich, aber die Geschichte selber ist nicht vergänglich, weil sie zur Seele gehört, weil der Mensch mit seiner ja, Geschichte bewahrt wird. Das ist auch eine notwendige Voraussetzung, wenn wir über Hölle, über Gericht oder über den Himmel nachdenken. Wenn nämlich unsere Geschichte mit uns sterben würde im Tod, dann wäre so etwas wie ein Gericht ja sinnlos dann äh, hätten diese Sachen ja gar keine Existenz mehr. Und man kann nur richten, was Existenz hat, man kann nur eine Geschichte äh, beurteilen, die noch in irgendeiner Form vorhanden ist. Und in dem Sinne wird das im Tod nicht vernichtet. Ja, ich glaube, das ist so die Voraussetzung, um äh, von der Hölle zu reden. Ähm, ja, heute wird oft gesagt, das macht die Kirche eben nur, um den Menschen Angst einzujagen, um sie in die Kirche zu kriegen. Man, man macht den Menschen Angst. Ähm, solche Aussagen sind merkwürdig, weil das würde ja bedeuten, dass so etwas wie der Tod ähm, ja gar keine Bedeutung hat, dass der Tod bedeutungslos ist, dass man diese Angst nicht haben braucht, also diesem, dieser Angst davor, zu sterben und sein sein Dasein zu verlieren, seine Existenz zu verlieren. Aber derjenige, der der halt nicht glaubt, dass es eine, eine Geschichte gibt, die die überlebt, dass es eine Seele gibt, die den Tod überlebt, für den ähm, ist ja die Angst eigentlich erst recht da, weil alles, was er tut, alles, was er hat, alles, was sein sein Leben ausmacht, ja im Tod vernichtet wird. Also eigentlich ähm, ist diese Vorstellung dass die Seele nicht überlebt, dass es keine Geschichte nach dem Tod gibt. Diese Vorstellung ist eigentlich sehr beängstigend und sie müsste uns in die Verzweiflung stürzen, weil das macht das Leben eben zu einer Situation, die immer in der Sackgasse endet, die immer in der Vernichtung endet. Ja, und es entwertet alle Handlungen, die der Mensch tut. Der Mensch mag ein freies Wesen sein, ja, kann ein freies Wesen sein, damit eine hohe Würde haben, aber diese Würde ist immer noch zu gering, weil egal wie er seine Freiheit gebraucht, sie hat keinen bleibenden Wert. Das muss, muss einem, denke ich, klar sein, wenn man ähm, auf den Tod zugeht und wenn man über das Leben nach dem Tod reden will, äh, wenn man darüber nachdenken will. Es ist schlicht und ergreifend sinnlos, ja, zu behaupten, der Mensch ist frei, aber er wird mit dem Tod vernichtet. Da gibt da gibt's es einen, einen, einen Widerspruch. Der Mensch ist da nicht wirklich frei. Er ist immer nur frei dazu, vergängliche Taten zu tun, vergebliche Taten zu tun. Alles hat ein, ein Mindesthaltbarkeitsdatum, was irgendwann abläuft. Und damit wird es entwertet. Es gibt keinen bleibenden Wert. Damit geben wir Christen uns natürlich nicht zufrieden, das ist für uns keine Option. Wir würden dann äh, sagen, okay, wenn das so wäre, dann sollten wir doch erst recht verzweifeln. <lacht> ähm, also zu sagen, es gibt keine Seele und keine Verzweiflung, das widerspricht sich. <lacht> ja, gut. Also halten wir das so fest, die Freiheit des Menschen die Geschichte des Menschen, das Leben des Menschen hat nur dann eine Bedeutung, wenn es etwas im Menschen gibt, was den Tod überdauert und das ist eben diese individuelle Einzelseele. Was kommt dann nach dem Tod? Ja, das ist äh, so eine Aussage, die ist recht schwierig zu fassen, denn äh, für gewöhnlich stirbt der Mensch und dann ist er tot. Also zu sagen, der Mensch ähm, weiß, was nach dem Tod kommt, ähm, das können wir nicht, nicht wirklich mit Inhalt füllen, denn es ist keiner von den Toten zurückgekommen. Und jetzt können wir sagen, naja, aber es gab doch schon Leute. Zum Beispiel Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Oder denken wir an den Jüngling von Naim, der auferweckt wurde. Ähm... Ja, sind das nicht so Fälle, wo jemand von dem Tod zurückgekehrt ist und der kann uns dann berichten, was denn da eigentlich passiert? Und in dem Sinne können wir sagen, nein. Denn das ist nicht der Tod, von dem wir reden. Das ist vielleicht der biologische Tod, aber das ist nicht der Tod, von dem man nicht mehr zurückkehrt. Also eigentlich tot ist man dann, wenn man wirklich nicht mehr zurückkommt, wenn der Tod nur eine Einbahnstraße ist. In dem Sinne müssen wir Tod betrachten. Und da gibt es halt keinen, der zurückkehrt, weil das widerspricht sonst der, der Definition des Todes sozusagen. Und deswegen sind auch alle Nahtoderfahrungen kritisch zu sehen. Sie sagen vielleicht etwas, was nach dem Tod passiert, Zumindest in Teilen, aber in dem Moment ähm, ist es noch nicht der Tod, von dem wir jetzt reden wollen. Es ist nicht der Tod, wo man wirklich endgültig tot ist, wo man nicht mehr zurückkehren kann, wo es keinen Rückweg mehr gibt. Also deswegen mögen Nahtoderfahrungen äh, genauso gültig sein, wie äh, das, was Lazarus äh, erlebt hat. Aber das trifft noch nicht das, worum es eigentlich geht. Das ist noch nicht ausgesprochen. Ähm, wir haben keinen Zugang zu dem, was wir mit dem Leben nach dem Tod meinen. Und es kann uns nur offenbart werden. Und das ist, äh, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Man kann auf manche Sachen schließen. Ähm, die Vorstellung des Gerichtes ist da eine, eine ja, Schlussfolgerung. Das kommt deswegen nicht nur im Christentum vor, in Form von Offenbarung, sondern das kommt vor als ähm, Frage der Gerechtigkeit. Und das ist auch eine, eine interessante Sache. Ähm, die Frage ist, ob der Mensch Rechenschaft ablegen muss für seine Handlungen, ja oder nein. Und es ist eben so, dass Menschen Böses tun in diesem Leben, aber keine Strafe für dieses Böse bekommen. Und es gibt auch Menschen, die tun Gutes und sie kriegen keinen Lohn für das Gute, was sie getan haben. Das heißt, dieser Zusammenhang gilt nicht innerhalb der Welt. Ja? Er gilt nicht innerhalb der Welt. Und das drastische Beispiel ist vielleicht Adolf Hitler, der so viel Leid in diese Welt gebracht hat, der so böse Taten getan hat. Er wurde während seinem Leben nicht zur Rechenschaft gezogen dafür. Er wurde nicht bestraft. Und man kann auch Sachen da auch gar nicht so bestrafen. Also das Strafmaß, was der Mensch bekommen könnte, ist viel zu gering. Denken wir an den alten Rechtsgrundsatz, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Oder wir können auch sagen, dass man Gleiches mit Gleichem vergilt, das sogenannte Just Talionis. Wenn ein Mensch einem anderen das Leben nimmt, dann wäre die gerechte Strafe sozusagen, dass man selber dann das Leben genommen bekommt. Das kann man aber ja nur einmal machen. Und wenn einer zwei Leute umbringt, ja, dann kann, kann das nicht mehr aufgewogen werden. Ich denke, das ist einsichtig. Das heißt... Die, die Strafe, die unseren Handlungen entspricht, ist größer als das, was wir in dieser Welt ähm, ja, erleiden könnten. Das gilt zumindest gerade für solche Strafen wie die Todesstrafe. Ähm, es gibt also eine, eine Lücke zwischen de, de, dem, was Menschen an Gerechtigkeit aufrichten können, was sich innerhalb der Schöpfung abspielt, und ähm, der Gerechtigkeit in diesem kosmischen Zusammenhang, in diesem Zusammenhang vor Gott. Diese Lücke können wir nicht auffüllen. Also ist dann die Frage für den modernen Menschen, warum eigentlich gut handeln? Und das ist so eine Frage, die darf heute auch nicht gestellt werden. Also wenn man das stellt, ist man ja... ein das ist das Böse, obwohl das ja irgendwie auch wieder lustig ist, weil wenn es ja dieses Böse gar nicht so gibt, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn es böse ist. Ähm, anyway, also die Frage ist, warum sich an Gesetze halten, warum gerecht sein, warum das Gute tun, wenn es diesen Zusammenhang zwischen Lohn und Strafe hinsichtlich des Guten und Bösen nicht gibt. Also der Mensch wird in dieser Welt von den Konsequenzen seines Handelns äh, abgetrennt, im Hinblick auf eben das Gute, auf das Moralische. Und aus dieser Situation kommt man eigentlich nicht heraus. Man macht das dann im Sinne der Aufklärung, weil man sagt ja, dass der Mensch selber einen Benefit davon hat, selber einen, einen Vorteil davon hat, gut zu sein. Ja, das Problem an dieser Ansicht ist, dass es halt nicht stimmt. Ähm, es sind ja die Ausbeuter, die gewinnen in dieser Welt. Und das ist etwas, das uns aus der menschlichen Erfahrung her immer wieder begegnet. Das Beispiel Hitler habe ich schon genannt. Und so gibt es ganz viele Beispiele aus der Geschichte, ähm, wo die Ausbeuter eben gewonnen haben und zwar, ähm, weil sie was davon hatten. Ja, Also nicht, nicht weil, weil ähm, sie was davon hätten, sich an die Regeln zu halten, sondern die haben diese Regelverstöße, diese... Ungerechtigkeiten begangen, eben weil sie einen Vorteil daraus gezogen haben und nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnten. Ja, auf der, auf der anderen Seite hat Jesus das auch offenbart, wenn er über den Teufel redet. Ähm, das erkennen wir bei der dritten Versuchung in der Wüste, wo es um darum geht, dass der Teufel alle Reiche dieser Welt Jesus zu Füßen legt um zu herrschen. Und das ist äh, eben eine Versuchung, weil die Art und Weise, wie der Teufel regiert, ist eben, dass er sich nicht an, an das Gute hält. Ja, es geht um die, die, die Ausbeutung schlechthin, um die ja, autoritäre, totalitäre ähm, Herrschaft, die, die nicht aus der Gerechtigkeit hervorgeht, sondern aus einem äh, absolut gesetzten Willen, und zwar in dem Fall aus dem bösen Willen. in so einer Welt kann Gerechtigkeit niemals hergestellt werden, Gerechtigkeit niemals vollendet werden. Und ich wüsste nicht, wie diese Gerechtigkeit durchgesetzt werden kann, wenn Gott nicht existiert, wenn keine Form von Gericht existiert, die diese Gerechtigkeit herstellt. Also das ist eigentlich unmöglich. Und die Konsequenz, die man daraus ziehen müsste, wenn man so darüber denkt, ist, dass der Atheist sagt, okay, es gibt keine Gerechtigkeit und es gibt auch keinen Grund, gut zu handeln und es gibt eigentlich auch gar nicht das Gute. Das ist eine falsche Vorstellung. Es gibt nicht das Gute. Es gibt das, was den Menschen nützt oder nicht nützt und ähm, daran können wir das bemessen. Aber so etwas wie, wie Schuld im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Ähm, ja, Das wäre eine Sache, wovon Nietzsche zum Beispiel gesprochen hat. Ähm, ja, ja, das endet aber dann natürlich im Chaos, das, das endet dann in einer Welt, die <lacht> ungerecht ist. Und alle Schreien nach Gerechtigkeit ist dann sinnlos. Und der Mensch erfährt das normalerweise nicht, indem er Unrecht tut, Gegen, dem gegenüber ist der Mensch meistens blind, sondern er erfährt das, indem er selber Opfer wird von Ungerechtigkeiten, indem jemand an ihm Unrecht tut. Da äh, zeigt sich dann, dass es in uns doch etwas gibt, was nach Gerechtigkeit verlangt, was nach Gerechtigkeit schreit. Und diese Lösung kann es nur in Gott geben, eben weil die Schöpfung endlich ist und gar nicht dieses Strafmaß bereithält, um die Gerechtigkeit aufzurichten. Das war nicht nur den Christen klar, sondern auch den Philosophen der Antike, Sokrates, redet, von so einem Gericht. Und ähm, dieses Gericht ist dazu da, eben die Gerechtigkeit herzustellen, dem Menschen ja das zu vergelten, was er in diesem Leben getan hat, die Taten des Menschen zu offenbaren. Über das Gericht werden wir aber nochmal gesondert reden. Also diese Geschichte, die der Mensch hat, die die vergeht nicht, und dann kommt irgendeine Form von Gericht und dann gibt es aus diesem Gericht zwei Ausgänge. Das ist auch bekannt, der eine Ausgang heißt Himmel, der andere Ausgang heißt Hölle. Der Himmel, quasi der Lohn der Gerechten, derjenigen, die sich nach dem Guten gerichtet haben, die keine bösen Taten getan haben, die tugendhaft gelebt haben und die Hölle für diejenigen, die Böses getan haben, die das Gegenteil von Tugend gelebt haben. Das ist also sozusagen eine Art Straftheorie oder eine Art Lohntheorie. Das erklärt Himmel und Hölle von dem Verhältnis zum Guten her. Das wäre eine philosophische Betrachtung. Im Christentum ist das ein bisschen anders, denn die Frage des, ähm, des Gerichtes wird nicht entschieden, ob jemand gute Taten oder böse Taten getan hat. Das ist definitiv ein Teil, aber es ist noch nicht alles. Im Christentum geht es um eine andere Sache, nämlich um das Bekenntnis zu Jesus Christus das Bekenntnis zum Sohn Gottes, dass wir die entscheidende Rolle spielen. Und ich habe das schon im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gesagt. Der erlöste Mensch ist derjenige, der aus dem Heiligen Geist geboren wurde, derjenige, der aufgenommen wurde in die Liebesgemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, jemand, der Jesus Christus als seinen Herrn anerkannt hat, der den Heiligen Geist in sich hat wohnen lassen, der eine Wohnung ihm bereitet hat, in dem der Heilige Geist regiert, der sich hat leiten lassen von dem Heiligen Geist und der mit dem Willen Gottes übereinstimmt, der, wie Maria, Ja sagt zum Willen Gottes und sich ganz auf diesen Willen verlässt. Und derjenige, der den Willen Gottes tut, der wird im Himmel ankommen, der wird erlöst werden, der wird bei Gott sein. Und derjenige, der nicht den Willen Gottes tut, der im Ungehorsam ist, Derjenige, der Gott keine Wohnung bereitet, der den Heiligen Geist ablehnt, der Jesus Christus ablehnt, derjenige wird dann logischerweise an dem anderen Ort sein, der wird dann an der, in der Hölle sein. Damit haben wir eigentlich auch die, die Definition von Himmel und Hölle erfasst. Himmel bedeutet, in der Liebesgemeinschaft des dreifaltigen Gottes zu sein. Und die Hölle ist die Trennung von dieser Liebesgemeinschaft. Das heißt, der Himmel ist die vollkommene Gottesnähe und die Hölle ist die vollkommene Gottesferne. Ja, dabei gibt es einige Missverständnisse. Also es gibt dieses Missverständnis, dass die Ursache der Hölle zum Beispiel in Gott liegt. Also, dass der ähm, Gott richtet und dass er dann den Menschen straft. Und diese Strafe würde dann in der Hölle bestehen, mit dem Höllenfeuer und den ewigen Qualen. Ähm, das ist aber eine Theorie, die ist leider falsch. Die ist für aus philosophischen Gründen sozusagen entstanden. Ne? Also, weil wir diese Gerechtigkeit brauchen für die Vollendung der Welt, zur Vollkommenheit der Welt. Deswegen straft Gott. Nur Gottes Strafe und menschliche Strafe sind anders. Also Gott straft nicht wie Menschen strafen. Gott hat den Menschen geschaffen und hat sein ewiges Ja zu den Menschen gesprochen. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Gott hat sein Ja schon gesprochen. Und zwar indem Gott die Schöpfung geschöpft hat. Sobald es ein Geschöpf gibt, Schon hat Gott sein Ja gesprochen. Wenn Gott sein Ja nicht sprechen würde, dann würde das Geschöpf auch nicht existieren. Und es gibt dann insbesondere im, im, im urdeutschen Denken sozusagen diese, diese Vorstellung, dass Gott sein Ja zurücknimmt und daraus Nein macht. Das ist aber falsch. Gott ist ewig, Gott ist unveränderlich und Gott kann sein Ja nicht ändern, weil Gott sich nicht widersprechen kann. Gottes Ja ist nicht in der Zeit gesprochen, sondern von Ewigkeit her. Dieses Ja geht der Schöpfung voraus und ist der Grund der Schöpfung. Und in dem Moment, wo Gott das ändern würde, würde er aufhören, Gott zu sein, weil er dann der Schöpfung unterworfen wäre. Aber Gott ist nicht der Schöpfung unterworfen, sein Ja ist eben nicht endlich, nicht in der Zeit, nicht im Raum, nicht in der Geschichte. Sein Ja ist ewig. Also ist es nicht Gott, der den Menschen in die Hölle wirft. Es ist auch nicht in dem Sinne Gott, der, der in, in den Himmel führt. Ähm, das das wäre auch die falsche Ableitung. Sondern ähm, wie Gott in den Himmel führt, ist nochmal eine andere Sache. Das hat dann wieder was mit der Menschwerdung zu tun. Ähm, ja, der, der Grund liegt also nicht in Gott für den Ausgang des Gerichtes in diesem Sinne, sondern liegt am Menschen. Also ist nicht Gott, der den Menschen verdammt, sondern ist es ist der Mensch selber, der sich verdammt. Also die, die Taten, die der Mensch tut, für die ist er verantwortlich, nicht Gott. Und er wird den... Lohn seiner Taten erhalten. Also ähm, das ist eine Konsequenz, die zu den Taten gehört. Sie gehört zu den Taten. Es ist kein, kein zweiter Akt, keine zweite Tat, die Gott dann tut, sondern es ist eine eine, ähm, ja, eine Wirklichkeit, die zum Inneren der, der Bosheit gehört und, und zur Gutheit. Ein, eine innere Konsequenz, die aus dem Guten oder Bösen hervorgeht, je nachdem, wie wir uns entscheiden und was wir tun. Also in diesem Sinne sind wir die Urheber der Hölle. Hat Gott die Hölle erschaffen? Nein, nicht in diesem Sinne. Der Mensch hat die Hölle erschaffen, weil er von Gottes Willen abgefallen ist. Also das Böse hat seine Wurzel nicht in Gott, das Böse hat seine Wurzel im Menschen. Und das ist ganz wichtig, wenn wir, wenn wir von der Hölle reden, wenn wir über die Hölle nachdenken. Es ist der Ort des Menschen, es ist ein Ort, den der Mensch geschaffen hat. Die Hölle ist kein Ort, den Gott geschaffen hat in diesem Sinne. In einem anderen Sinne hat Gott es natürlich geschaffen, weil er hat alles geschaffen, er ist der Schöpfer von allen Dingen, auch der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Ähm, aber das ist keine, keine Wirklichkeit, die wie soll ich sagen, die notwendig ist, ähm, keine, keine Wirklichkeit, die Gott vorgesehen hat. Es war nicht in seinem Plan, ein, dass es eine Hölle gibt. Aber die Konsequenz der Freiheit ist, dass es diesen Ort gibt, weil der Mensch sich gegen Gott entscheidet, indem er seine Freiheit falsch gebraucht. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch sich von Gott abkehrt, gibt es auch eine Hölle. Denn der Ort der Hölle ist die Abkehr von Gott. Ähm, der der ähm, amerikanische Philosoph Peter Kreeft, das ist ein katholischer Philosoph, der hat es mal sehr schön gesagt, die Hölle hat keinen Eingang, der bewacht ist. Es ist ein offenes Tor. Jeder kann aus der Hölle raus, wenn er will, und jeder kann in die Hölle rein, wenn er will. Und er sagt das so schön, das Lied, was man beim Einzug in die Hölle singt, ist I did it my way. Ja, Frank Sinatra, I did it my way. Ähm, ich muss gerade dran denken, dass das bei der, beim Zapfenstreife Gerhard Ströder gesungen wurde. Ähm, anyway, <lacht> warum I did it my way? Ja, mein Wille geschehe. Das ist das Gegenteil vom Vater Unser. Das Vater Unser sagt, dein Wille geschehe. Und die Hölle bedeutet, der Mensch setzt seinen Willen absolut und kehrt sich von Gott ab. Und er wird dann den Lohn seiner Freiheit erhalten, nämlich dass sein Wille durchgesetzt wird. Das heißt, keiner ist unfreiwillig in der Hölle. Das ist auch ganz wichtig. Die Hölle ist eine Konsequenz menschlicher Entscheidung. Die Hölle ist eine Konsequenz, dass der Mensch Böses tut. Ja, und dann erhält der Mensch das, was er haben will. Die Abkehr von Gott. Und er erhält das in Vollendung, sozusagen, weil die Entscheidung schon getroffen ist. Und das, was dort beschrieben wird, hat dann nämlich Ewigkeitswert. Es gibt dann kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück der Mensch kann seinen Willen dann nicht mehr ändern. Und das wird er in der Hölle ähm, erfahren, dass er ja nicht das, das Heil angenommen hat, willentlich. Also die Hölle ist die Abkehr von Gott, die vollkommene Isolation des Menschen. Und der Mensch wird in diesem Sinne liebesunfähig. Und die Liebe hat, äh, hat ja drei Dimensionen. Die Liebe zu Gott als Ursprung aller Liebe. Und dann die Liebe zum Menschen, also zu den anderen Menschen, zum Beispiel zu einem Ehepartner. Und drittens die, die Liebe zu sich selbst. Und der Mensch wird unfähig, Gott zu lieben. Der Mensch wird unfähig, seinen Nächsten zu lieben. Und er wird unfähig, sich selbst zu lieben. Und in diesem Sinne regiert deswegen in der Hölle der, der Hass. Die Trennung von der Liebe bedeutet nämlich, dass man sein Leben als allerhöchstes Gut einschätzt, nicht äh, einen, eine, einen Schritt macht, um geringer zu werden, nicht bereit ist, ein Opfer zu bringen, nicht bereit ist, sich hinzugeben, nicht den anderen in den Vordergrund zu stellen. Deswegen wird der Mensch unfähig zur Liebe in der Hölle. Er hat gar keinen Sinn mehr, gar keinen Blick mehr für jemand anderen als ihn selbst. Und das meint jetzt nicht irgendwie Selbstliebe, das wäre eine Form von, von Egoismus, ähm, äh, sondern also sich selbst, sich selbst als liebenswert betrachten, als jemand, ähm, der geliebt ist und der Menschen der Hölle, der empfängt keine Liebe und noch nicht mal von sich selbst. Er geht mit sich selbst hart ins Gericht. Er ist nicht bereit, etwas zu opfern für sich selbst. C.S. Lewis, der große englische Schriftsteller, ähm, der hat ein, ein tolles Buch geschrieben über die Hölle. Das heißt The Great Divorce, die große Scheidung. Und er hat da ein sehr schönes Bild, um das auszudrücken. Die Hölle ist voller Häuser, aber voller leerer Häuser. Und zwar, wenn man in die Hölle geht, dann, dann darf man dort ähm, ja, sich ein eigenes Haus bauen. Man, man ist in dem Sinne so quasi allmächtig, indem man sagt, bitte, bitte ein Haus. Und dann dieses, kommt dieses Haus und dann kommt aber ein Nachbar und der sagt, ich hätte gerne daneben ein Haus aber man kann ja keinen Nachbarn neben sich ertragen, also zieht man aus dem Haus aus und geht in ein anderes Haus. Und so geschieht das die ganze Zeit, sodass die Hölle voller leerer Häuser ist, weil Menschen keine Nachbarn sein wollen und ähm, gar keine, keine Wohnung haben. Der Mensch ist dann ein Nomade, ähm, weil er sich nie in irgendeine Beziehung zu einem anderen Menschen, zu einem anderen Geschöpf ähm, hineinbegibt. Die Hölle ist voller leerer Häuser, es ist eine leere Nachbarschaft. Es gibt keine Nachbarn mehr. Die maximale Distanz zwischen Menschen wird aufgerichtet. Das ist hoch, hochspannend, wie C.S. Lewis das, das formuliert und das trifft die Sache, denke ich, sehr gut. Ähm, worin besteht dann also diese, diese Höllenqual? Die Höllenqual besteht darin, einsam zu sein, isoliert zu sein. Es ist die, ähm, die Leere, die regiert. Ja, das, das Herz des Menschen ist dann vollkommen leer. Es gibt keine, keine Erfüllung. Der Mensch als, als Gefäß, was begnadet werden kann, was erfüllt werden kann von Liebe, von Freude, von Herrlichkeit, von Schönheit, von dem Guten, das wird alles dort herausgenommen und der Mensch ist dann nur noch leer, in ihm ist nichts mehr drin, keine Freude. Eigentlich keine Emotion, kein, ähm, keine Beziehung zu einem anderen Menschen. Ähm, ja, Und in, in, in diesem Sinne ist der Mensch dann auch vollkommen böse. Also das Böse ist kein eigenständiges Prinzip. Das haben wir ja schon festgestellt beim Dualismus. Es gibt nicht zwei Prinzipien, nicht gut und böse, die im Widerstreit liegen, sondern es gibt nur ein Prinzip, das Gute. Und das Böse ist, wenn kein Gut mehr übrig bleibt. Also ein Mangel an Gutem, so nennt man das. Eine Privatio Boni, ein, ein Raub an Gutem. Also man kann sich das vielleicht wirklich mit so einem Gefäß vorstellen, mit so einem Wasserglas. Ähm, das Glas ist gut, also gut im, in einem ethischen Sinne, jetzt als Bild gesprochen, ähm, und und das, das Wasser füllt dieses Gefäß an und wenn das Gefäß voll ist mit Wasser, ist es voll von der Gnade, voll von Gutem. Wenn man aber dieses Wasser rausnimmt aus dem Glas, dann fehlt das Gute und in dem Sinne ist das Böse. In dem Sinne ist, ist der Mensch leer, er ist vollkommen unempfänglich für irgendeine Form von, von Gnade, von Gutem, von Herrlichkeit, von Schönheit, ja, von Liebe. Die Qual besteht in der Leere und zwar in Form von unendlichem Durst. Weil der Mensch sich ja eigentlich schon danach sehnt, ähm, vereinigt zu sein, in Gemeinschaft zu leben, geliebt zu werden, weil er ein, eine Sehnsucht hat nach dem Guten, nach dem Schönen, auch nach dem Wahren. Der Mensch hat diese Sehnsucht in sich, aber diese Sehnsucht wird halt nicht erfüllt. Sie ist unendlich. Sie ist unendlich unerfüllt. Der Mensch hat Durst, der Mensch hat Hunger, der Mensch dürstet vor allem nach ähm, Begegnung. Aber da er sich ja entschieden hat, diese Begegnung nicht einzugehen, weil er entschieden hat, dieses Heilsangebot nicht anzunehmen, weil er die Liebe abgelehnt hat, deshalb wird diese Sehnsucht in ihm nie erfüllt werden. Und das ist die, die Qual, die dahinter steht der Hölle. Ja, in der Hölle begegnet man dann auch nicht anderen Menschen, das ist, denke ich, klar, nicht anderen Seelen. Würde man der, der Hölle anderen begegnen, dann gäbe es ja die Chance dazu, ähm, ja, dass da sowas wie Liebe kommt, aufkommt. Nein, der Mensch isoliert sich und er, er könnte den anderen sehen, theoretisch, aber er nimmt ihn nicht wahr. Er nimmt die nicht wahr, weil er so von sich selbst eingenommen ist, weil er so von seinem. Egoismus überquillt, also das heißt von seinem eigenen Willen so sehr überfließt, dass er den anderen gar nicht wahrnimmt. Ja, der, der andere ist einfach wie Luft. In diesem Sinne ist der Mensch äh, dann, dann leer und einsam, isoliert in der Hölle. In der Hölle herrscht, herrscht in dem entsprechend auch die Lüge, weil die äh, Wahrheit würde dem Menschen über seine Situation aufklären, würde den Blick öffnen für seine Situation, seine, seinen Blick öffnen für die anderen Seelen, den Blick öffnen für die Liebe, für Gott. Aber das kann der Mensch nicht sehen, weil er sich selber blind gemacht hat. Also das ist die Blindheit, die aus dem Stolz hervorgeht, die Blindheit aus dieser Abhängigkeit von seinem eigenen Willen. Ja, die Hölle selbst ist natürlich jetzt kein Ort, wie wir das so kennen, also wie, keine Ahnung, Hamburg, Berlin, Oktoberfest in München, Theresienwiese. Die Hölle ist ein, ist ein Utopos, ein Nicht-Ort. Und das ist die Hölle wirklich im eigentlichen Sinne, ein Nichtort. Also die Hölle ist nicht angefüllt von der Schöpfung. Die, 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 die Hölle ist fern von allem, wirklich fern von allem. Und in dem Sinne natürlich auch kein, kein Ort, weil ein Ort ist wieder etwas. Aber die Hölle hat sich von jeglichem Etwas distanziert. Ja, also diese Leere ist, ist absolut. Also man kann das zwar illustrieren in Form von Bildern, aber die Bilder sind ja auch etwas. Sie sind also nur nur schwache Beschreibungen davon, was das eigentlich meint. Wir haben uns da ja jetzt schon, schon ein bisschen äh, genähert. Ja, aus der Hölle kommt man nicht raus, weil man sich ja selber hineinbegeben hat, wenn man gar nicht hinaus will. So. Haben wir damit jetzt alles abgefrühstückt. Nee, noch nett. Ähm, man kann eigentlich nicht von der Hölle reden, ohne auch vom Fegefeuer zu reden. Das Fegefeuer wird oft mit der Hölle verwechselt. Und ähm, wir beten ja für die armen Seelen im Fegefeuer. Ähm, ja, Obwohl das Fegefeuer selbst ja schon eine, eine gute Nachricht ist, denn jeder, der ins Fegefeuer kommt, landet auch im Himmel. Ähm, der lateinische Begriff für Fegefeuer ist Purgatorium, Reinigungsort, man könnte auch sagen, so eine Art Waschküche, wer von, vom Feld draußen kommt, der ist dreckig geworden und derjenige, der in die Waschküche geht, der zieht dort seine dreckigen Sachen aus, der wäscht sich und dann wird er rein und so ist die, ja, die Wirklichkeit des Fegefeuers, die, das Fegefeuer reinigt den Menschen von allem, was nicht vor Gott bestehen kann. Wenn irgendwas im Willen des Menschen ist, was nicht mit Gott kompatibel ist, was in der Liebesgemeinschaft von Vater, Sohn und Geist keinen Platz hat, das wird dann abgelehnt, abgelegt und ausgebrannt. Da wird der Bau geprüft, vorher im Gericht, und die Konsequenz ist dann, dass das, was für verurteilenswert erachtet wurde, dass das verschwinden muss. Der Mensch muss diese Bereitschaft haben, dieses auf sich zu nehmen, dieses Leiden des Reinigens. Reinigen ist keine Sache, die leicht vonstatten geht. Ähm, jede, ja, jede Heilung des Menschen ist mit Schmerzen verbunden. Eine Wunde, die voll Dreck ist und gereinigt wird, die hat äh, große Schmerzen ähm, für den Menschen, und in diesem Sinne ist das Fegefeuer ein Reinigungsschmerz. Ja, das ist ein Reinigungsschmerz. Man muss also Fegefeuer und Hölle sehr genau voneinander trennen. Nun ist es wieder schwierig, zeitlich zu denken, weil wenn wir von Gericht, von Fegefeuer, von Himmel und Hölle reden, dann ist das in der zeitlichen Abfolge. Also wir haben ein Nacheinander und ähm, nach dem Tod können wir nicht mehr von diesem zeitlichen Nacheinander reden. Ähm, das, das geht so nicht. Ähm, ja, Es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir dann versuchen, dieses Nacheinander aufzulösen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, das Gericht, um das es geht, das ist halt noch Teil dieser geschöpflichen Wirklichkeit, also das zeitlichen und räumlichen und das Fegefeuer entsprechend auch zeitlich und begrenzt. Das Fegefeuer ist ja auch begrenzt. Also ist das ein, eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass es eher in der Zeit ist und dass äh, nach, nach diesem zeitlichen Abschnitt es dann zu diesem Endgültigen erst kommt, also zur Hölle oder zum Himmel. Da kann man äh, nochmal äh, drüber nachdenken. Das sind aber alles eher ähm, Spekulationen, sage ich mal. Da haben wir kein absolutes Wissen drüber. Wir können da ein bisschen mit, mit Schlussfolgerungen arbeiten. Äh, aber es bleibt immer im vorläufigen Denken. Das sind jetzt keine, keine offenbarten Wahrheiten dann in einem strikten Sinn. Also die Frage nach dem Nacheinander, nach dem Zeitlichen und so weiter ja, man, man redet von der Hölle auch in dem Sinn, dass es der zweite Tod ist, also wo wirklich kein Leben da ist. Also so wie das Böse die Abwesenheit von Gutem ist, so ist der Tod Abwesenheit von Leben. Und diejenigen, die in der Gemeinschaft Gottes sind, die werden vom Heiligen Geist vollkommen belebt. Sie sind völlig lebendig. Im Himmel sind alle völlig lebendig. Und in der Hölle ist dann, die vollkommene Abwesenheit von Leben. Der Mensch ist ja in diesem Sinne tot. Es gibt kein Leben mehr. Gut, ich glaube, das, das meiste ist jetzt hier dazu gesagt. Und es bleibt jetzt noch eine Fragestellung für uns, die in den letzten Jahrzehnten gestellt wurde. Nämlich die Frage, ist die Hölle denn befüllt oder ist sie leer? Gibt es Seelen in der Hölle? Gibt es solche individuellen Einzelseelen in der Hölle? Und ja, hm. bekannt geworden ist, das durch einen Aufsatz von hans von Balthasar, einem deutschen Theologen, der eine Studie gemacht hat über ein theologisches Konzept mit dem Namen Apokatastasis Panton. Ah, das klingt schon komisch. Apokatastasis heißt Wiederherstellung. Panton heißt von allem. So also die Apokatastasis Panton ist die Wiederherstellung von allem. Und dieser Begriff geht auf Origenes, das ist ja, so eine Art Kirchenvater ähm, zurück. Das war ein, war ein äh, ja, Diakon in Alexandria. Ein sehr gelehrter ähm, ja, Christ, der sehr viele wunderbare Schriften geschrieben hat. Und der hat eben von dieser Apokatastasis Panton gesprochen. Und da ist ist die Frage, ob es der Vollkommenheit Gottes entspricht, wenn Menschen verloren gehen. Also wenn Gott doch allmächtig ist und Vollendung doch bedeutet, dass alles in Gott ist, dann müsste ja auch die Hölle sozusagen in Gott sein und widerspricht nicht der Gedanke der Hölle, der Vollkommenheit Gottes. Also wie kann es sein, dass Gottes Werk vollendet ist, wenn Menschen aus diesem Werk herausfallen, weil sie in die Hölle gelangt sind. Das ist die Frage, denke ich, die, die Origenes stellt. Und es gibt ein paar Kirchenväter, die in, in dieser Reihe auch ge sich Gedanken gemacht haben. Gregor von Nazians zum Beispiel. Und dieser hans Urs von Balthasar hat darüber eine Studie gemacht und hat geschaut, was haben, welche Kirchenväter haben denn so davon geredet, von dieser Apokatastasis, Panton. Und was sagen die dann? Und dann wird quasi gesagt, ja, also es, es besteht die Möglichkeit zur Hölle. Also es gibt diese Möglichkeit von zwei Ausgängen aus dem Gericht. Aber realisiert wird nur eine Möglichkeit, nämlich der Himmel. Das ist... Ähm, die, die Idee, die man dann heute sagt, ähm, also die Hölle ist sozusagen gedanklich existent, aber nicht wirklich existent. So könnte man das vielleicht sagen. Ähm, und, und alle würden dann also gerettet werden. Ja, das ist eine Frage oder eine Ansicht, die natürlich schwierig ist, weil sie ist mit der, mit der Heiligen Schrift nicht vereinbar. Jesus spricht nicht davon, dass dieser zweite Tod die Wirklichkeit der, der Hölle ähm, er nicht erfüllt wird. Das sagt er so nicht. Ähm, es gibt jemanden, der zu diesen Verdammten gehört, wie es in der Schrift heißt. Und das ist nämlich Judas, der die Verzweiflung gewählt hat, der die Abkehr von Gott gewählt hat, der nicht auf die Barmherzigkeit Gottes vertraut hat der sein eigenes Urteil gesprochen hat, der sich selber zu seinem Richter gemacht hat. Und von dem heißt es eigentlich auch in der ganzen kirchlichen Tradition, dass er eben in der Hölle ist. Und es würde auch dementsprechend, ähm, was wir über, der, über die Gerechtigkeit gesagt haben, dass Menschen so sehr gefehlt haben, solchen ja, solches solche Leid, solche Bosheiten in dieser Welt verwirklicht haben, dass diese Strafe ihnen entsprechen würde, also dass sie dann der Gerechtigkeit genügen würden. Von daher ist es schon schwierig zu sagen, die, die Hölle ist leer. Und dann versucht man das noch, noch zu, zu erweitern und zu sagen, naja, aber der Christ, der muss wenigstens die Hoffnung haben, dass es dass die Hölle leer ist. Also die, die Hoffnung muss er haben. Er muss diesen, diesen Heilswillen für alle haben. Ja, und das ist natürlich eine Aussage, der wir vollkommen zustimmen können. Eine Hoffnung sollte jeder Mensch haben, dass, dass jeder gerettet werden kann. Jedem gilt der Heilswille Gottes. Ähm, die, diese Hoffnung wollen wir haben. Aber aus der Hoffnung folgt nicht daraus, dass das dann auch wirklich so ist. Ja, ähm, es gibt in der in der Lebensbeschreibung vom heiligen Martin von Thur so eine Szene, dass, dass diese, dieser Heilswille so weit geht, dass wenn der Teufel doch nur umkehren würde, dann würde Gott ihn sofort retten. Ja? Aber der Teufel kehrt nicht um, also wird er auch nicht gerettet. Also, da, da müssen wir also dann doch unterscheiden zwischen der Hoffnung dass die Hölle leer ist und dem, was dann ähm, ja der Gerechtigkeit dann genügt und dass dann tatsächlich Leute verworfen werden. Ja, es gibt auch noch andere Lösungen für diese Frage nach der Allaussöhnung, wie das auch heißt, diese Apokatastasis-Panton, dass es im Endzustand eine leere Hölle gibt, weil, ähm, also dass die Hölle de facto nicht existiert, weil die Seelen vernichtet werden. Also es wäre so, als, als hätten diese Seelen niemals existiert. Also die Zerstörung der Seele, ähm, das kann natürlich dann kein Mensch machen, dann müsste Gott wiederum handeln, aber dann müsste Gott sich widersprechen mit seinem ewigen Ja. Und das können wir eigentlich so nicht annehmen, diese Zerstörungstheorie der Seele. Also die, die Seele wird vernichtet, nicht in dem Sinne, dass sie aufhört zu existieren, sondern dass sie vernichtet wird, indem sie leer wird, also gar kein Leben, keine Liebe und so weiter in ihr drin ist. Ja, was ist denn jetzt der, der Ertrag für den Gläubigen aus dieser Lehre der Hölle? Ja, der Ertrag für den Gläubigen ist, dass er sein Leben vom Ende her denkt dass er weiß, dass er rechenschaftspflichtig gehalten wird für seine Taten. Er muss sagen, was er getan hat, er muss einmal bekennen, ähm, was er in diesem Leben getan hat und er wird den Lohn dafür erhalten. Ja, also ein ganz, ganz gewichtiges Argument für die Gerechtigkeit, die allumfassende Gerechtigkeit und dass der Mensch eben nicht an diesen Ort der Hölle gelangen will, dass der Mensch Gott suchen muss, dass er Gott ähm, annehmen muss, dass er in die Liebe Gottes kommen muss, dass er ein liebender Mensch werden muss. Ich denke, das, das kann man daran äh, gut sehen und die Betrachtung der Hölle hilft natürlich, in diesem Leben besser zu handeln. Ja, jetzt ist noch, noch eine Frage unklar, ähm, nämlich unser eigentlicher Glaubenssatz hinabgestiegen in das Reich des Todes hinabgestiegen in die Hölle. Da muss ich jetzt leider, wohl schon eine Stunde rum ist, ein bisschen ausholen. Ähm, die, die Hölle wird unterschieden in verschiedene Bereiche. Also das ist jetzt nicht ein großes philosophisches Konzept, sondern eher so ein Konzept, wie das aus der Geschichte hervorkommt. Es gibt äh, unterschiedliche Begriffe, und zwar im Hebräischen, sondern das sind das im Wesentlichen drei Begriffe. Sheol, ähm, Gehenna und Abaddon, wobei Gehenna und Sheol die, die wesentlichen Begriffe sind. Und Sheol ist ähm, das Reich des Todes, wo alle Toten hinkommen, sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten, also solche, die Gutes getan haben, auch, auch wie solche, die Böses getan haben. Also dorthin, wo die Seele gelangt nach dem Tod, ähm, dort ist dann natürlich der Mensch noch nicht lebendig, aber er ist auch noch nicht tot im Sinne des zweiten Todes. Da steht noch etwas aus in diesem Sheol. Dagegen ähm, meint dann Gehenna dieses, äh, diesen zweiten Tod, den, den Feuersee sozusagen, ähm, von dem Jesus dann spricht, in dem der Mensch äh, geworfen wird, wenn er nicht zu den Gerechten gehört wo, es, wo dieses ewige Feuer herrscht. Dieses Feuer ist eben der, der Brand der Seele, diese Sehnsucht des Menschen. Ja, historisch kommt es daher von dem Gehinnomtal was neben Jerusalem ist. Und äh, dort hat man früher Kinderopfer dargebracht äh, zur Königszeit in, in Israel. Und da hat man lauter Sachen auch verbrannt. Ähm, ja, heute würden wir so alte Reifen verbrennen. In diesem Tal ist es so die... Die, Müll, die Müllhalde, und die zündet man an, um diesen Müll zu verbrennen. Und, und so in etwa ist dann auch Gehenna zu verstehen, wo dann der, ja, diejenigen, die tja, dem, dem Leben entzogen werden, hineinkommen. Ähm, dann wurde natürlich die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt und musste dann auch Begriffe finden dafür. Und, Hades, äh, und Sheol wurde mit Hades übersetzt. Das ist eigentlich aus der griechischen Mythologie, der Begriff. Und dann hat man den, die Gehenna, was dem Tartarus entspricht. An ähm, dem Tartarus sind dann also die, die Freveler, diejenigen, die wirklich Böses getan haben und dort schmerzhafte Leiden erfahren. Und wenn wir jetzt davon sagen, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, dann sagt man, dass er an diesen Ort gegangen ist, wo eben alle Toten sind und hat diejenigen herausgeholt aus dem Tod, die gerettet werden sollen, die Gerechten, die hat er dort herausgeholt. Und ähm, das ist ähm, die, diese sogenannte Höllenfahrt Christi, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Das ist auch noch mit einer anderen Vorstellung verbunden. Und zwar muss man wieder an den Anfang der Bibel gehen, um das zu verstehen. Der Mensch wurde in den Garten Eden gesetzt, das Paradies, und der Mensch hatte gesündigt und hat sich so selbst aus dem Paradies rausgeworfen. Und dann hat Gott dieses Paradies verschlossen. Ja, dann hat er dort seine Wachen aufgestellt und dass der Mensch nicht reinkommen kann wieder in dieses Paradies. Dass der Mensch nicht in den Himmel kommen kann. Also zwischen, zwischen dem Paradies und dem Menschen ist, ist eine Barriere, eine Schranke und der Mensch kann da nicht hinein. Es gibt diesen, diesen Übergang, den kann er nicht machen. Als Jesus getauft wurde, da heißt es, der Himmel öffnete sich. Und das ist der entscheidende Akt. Also in dem Moment, wo Christus hineingeht in die Wasser des Jordans, hineingeht in die Wasser dieser Welt, wird der Himmel geöffnet. Dieses Tor, was verschlossen war, das wird aufgetan. Es gibt dieses schöne Lied, Lobt Gott die Christen allzu, allzugleich. In einer Strophe heißt es dann, der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Er und Preis. Und das bezieht sich eben genau auf das, dass der Himmel aufgeschlossen wurde, er ist zugänglich. Und wir sehen das dann auch beim Martyrium des heiligen Stephanus, dem Diakon, der den Himmel offen sah. Das heißt, er hat gesehen, dass ihm das Paradies, das Himmelreich, offen steht, dass er da eingehen kann. Und das äh, ist geschehen durch das Leben Jesu. Also der, der Türöffner für den Himmel ist das Leben Jesu. Die, die Höllenfahrt Jesu, die beginnt also nicht mit dem Tod Jesu. Das reicht nicht. Die, die Höllenfahrt Jesu beginnt mit der Menschwerdung. Und, und das wird uns offenbart eben an der Taufe Jesu. Ähm, das muss ich vielleicht noch mal kurz erklären. Die ähm, Taufe Jesu ist für uns heute ja auch so ein Problem. Ähm, Taufe kennen wir als Sakrament bei uns und die Taufe ist zur Vergebung der Sünden. Warum sollte Jesus sich also taufen lassen, der doch ohne Sünde war? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und die Antwort ist, dass nicht Jesus die Vergebung braucht, sondern die Schöpfung braucht, die Vergebung. Also bei der Taufe Jesu ist nicht so, dass, dass die Wasser die Sünden ab, abwaschen, die Jesus getan hat, weil er hat keine Sünde getan, sondern es ist umgekehrt. Jesus steigt in das Wasser hinab und er heiligt das Wasser. Das heißt, Jesus heiligt die Schöpfung. Es ist eben genau umgekehrt, was in der Taufe Jesu passiert. Und da zeigt sich schon dieser, dieser Beginn des Abstieges in die Hölle, der ähm, zeigt sich da schon an, weil Jesus ist hinabgestiegen von den Himmeln in diese Welt. Er ist in diese Schöpfung hineingekommen, um sie von innen zu heiligen. Und in dem Sinne heißt es auch, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, um der Gerechtigkeit willen. Denn indem er hinabsteigt in die Schöpfung, richtet er die Gerechtigkeit wieder auf. Ja, also da, da ist das schon ähm, angedeutet, dass, dass Jesus der, der Richter sein wird, der die Gerechtigkeit herstellt. Und er stellt die Gerechtigkeit her durch die Menschwerdung und dann vollendet mit dem Tod am Kreuz. Und diese, dieses Hinabsteigen in die Schöpfung ist mit der Taufe Jesu noch nicht vollendet, sondern diese dieses Hinabsteigen ist erst vollendet, wenn er in das Reich des Todes geht, um die Gerechten zu befreien. Erst dann ist er an dem äußersten Punkt angelangt der menschlichen Existenz, nämlich im Tod. Und in dem Sinne hat er den Tod besiegt. Das heißt, dass er den Ausschluss des Menschen vom ewigen Leben aufgehoben hat. Der Mensch kann wieder ins Paradies gehen. Jesus hat in seinem Hinabsteigen die Pforten des Himmels aufgetan. Wäre Jesus nicht hinabgestiegen, gäbe es keinen Zugang zum ewigen Leben. Das ist für uns Christen ganz klar. Ja, da haben wir jetzt äh, diese Dimension ähm, aufgetan, aufgezeigt, es gibt also diese Verbindung zwischen der Taufe Jesu und dem Tod. Und Jesus kündigt das auch an, ähm, als, als die Jünger ihn fragen, ähm, ob sie zu seiner Linken und Rechten sitzen können. Dann, dann antwortet Jesus, könnt ihr denn auch den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde? Und dann sagt er, ihr werdet diesen Kelch trinken und ihr werdet diese Taufe empfangen. Und die Taufe, von der Jesus spricht, ist eben dieses Hineingehen in den Tod, in den Tod getaucht werden. Ja, Taufen heißt tauchen, das ist dieses Wort tauchen, heißt das untertauchen. Und Jesus wird untergetaucht in den Tod, aber nicht um mit dem Tod zu vergehen, im Gegenteil, sondern um den Tod zu besiegen und äh, den Menschen mit zum ewigen Leben zu nehmen. Und jeder, der dieses Angebot Christi annimmt, jeder, der sich mit Christus taufen lässt, der mit Christus hinabsteigt, der wird auch mit Christus auferstehen. Das ist unser Glaube. Es ist nicht der Mensch selber, der sich den Himmel verdienen kann, der Mensch ist von sich heraus nicht in der Lage, das Paradies aufzuschließen. Nein, das kann nur Christus. Und es ist die Gnade Christi, die, die dort wirkt. Und das haben wir auch schon besprochen, dass das erste Handeln von Gott kommt mit der Gnade. Und in dem Moment, wo der Mensch antwortet und seine Antwort dem Willen Gottes angleicht, in diesem Sinne wirkt der Mensch dann bei seiner Erlösung mit und in diesem Sinne tut er dann auch gute Taten. Ähm, nicht, weil er damit sein Heil wirken will, das kann er in dem Sinne nicht, sondern weil er darin das Heil annimmt und dem Willen Gottes entspricht. Weil er dann ein liebender Mensch wird. Ja, das ist, wie sich das mit der Hölle verhält, mit dem Abstieg Christi in das Reich des Todes. Und das ist die größte Nachricht des Christentums. Deshalb ist das Evangelium, die frohe Botschaft, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und wer fest auf Christus vertraut, wer sein Leben in die Hände Christi legt, wer sich bereitet zur Wohnung des Heiligen Geistes, wer sich umgestalten lässt durch den Heiligen Geist, Wer eins wird in der Liebe von Vater, Sohn und Heiliger Geist, der wird gerettet werden, der wird erlöst sein und in der Liebesgemeinschaft Gottes ewig leben. So haben wir jetzt beschrieben, was die Hölle ist. Wir haben damit indirekt auch beschrieben, was der Himmel ist. Es ist keine Sache, die... Ähm, ja, in so einem heidnischen Denken erklärbar ist, sage ich mal, in so einem philosophischen Denken, das reicht nicht. Es kommt nicht nur auf unsere Taten an, sondern es kommt darauf an, dass wir in Christus sind. In ihm haben wir das Himmelreich, in ihm haben wir das Reich Gottes, in ihm sind wir im Heiligen Geist. Und das ist das Entscheidende. Christus und der Heilige Geist, der uns mit dem Vater vereinigt. Und so allein verstehen wir Erlösung. Alles andere ist keine Erlösung. Alles andere ist zu wenig. Und so erkennen wir auch, was passiert, wenn wir nicht diesen Willen Christi annehmen, den Willen des Vaters und uns nicht angleichen und keine liebenden Menschen werden. Also werden wir liebende Menschen, denken wir öfters mal an die vier letzten Dinge, an das Gericht, an das Fegefeuer, an die Hölle und auch an den Himmel, das ewige Leben, um hier und jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, um hier und jetzt liebende Menschen zu werden, um hier und jetzt uns umgestalten zu lassen, durch die Liebe Gottes, den Heiligen Geist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.